0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Wood Design Festival. Dzień dobry, nazywam się Dawid Furkot i chciałbym Państwa zaprosić na nowy odcinek podcastu Różne Rzeczy. Moją gościnią jest Joanna Erbel, dyrektorka do spraw protopii, socjolożka, autorka książek, optymistka. Dzień dobry, Janno. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na naszą rozmowę. Kontekst, w którym się spotykamy, to nadchodzący festiwal, którego tematem jest Future Perfect. A tak się składa, że twoja książka jest zatytułowana Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze? Pomyślałem, że będzie to znakomity pretekst do naszej rozmowy, która krążyć będzie wokół tematów sprawczości. No i tak... Mamy książkę, mamy rozmówczynię. Nazwałem cię optymistką, w ogóle cię to nie zdziwiła. Pomyślałem sobie, że zontologizowałem twój, twoją postawę poznawczą, no ale tu widzę, nie wzburza to w tobie żadnych reakcji. Przyjęłaś to już jako naturalne określenie swojej osoby. Tak jest, tak. Tak jest, tak. Słuchaj, to jest o tyle istotna uwaga, ponieważ w swojej książce, w wspaniałej książce, za którą chciałbym Ci podziękować, której godzisz tak wiele różnych porządków. Aktywiści sąsiadują z artystami, społecznicy, z burmistrzami i wszyscy mamy tylko jeden cel. Poszukać rozwiązań na nadchodzącą przyszłość. Ale jednocześnie, żeby to zrobić, potrzebujemy nowego sposobu, podejścia do rzeczywistości. Nie mając zupełnie tego świadomości, ponieważ kiedy odbywałem pierwszą rozmowę z Michałem Piernikowskim, szefem festiwalu i właśnie rozmawialiśmy o wyobrażonych scenariuszach przyszłości, mówiłem Erbel. Pełnymi zdaniami, nie znając kontekstu oczywiście, ale okazuje się, że zawarłaś w swojej publikacji bardzo istotne wątki, między innymi taki, który wskazuje nam na to, że powinniśmy poszukać nowego sposobu mówienia o przyszłości.
1: Tak, to prawda. Ta książka wzięłaś z rozmowy, z rozmowy sąsiedzkiej, z nowego teatru, które jest takim miejscem niesamowitym. Jest miejscem jak taki zdrój albo staw, na który ludzie przychodzą, podzielić się swoimi myślami z przestrzenią porozmawiać ze sobą. Przez pod placem nowego teatru były niegdyś, są nadal, są zakopane, zasypane śmieciami gminianki, więc jest to takie dosyć magiczne miejsce. I rozmowa dotyczyła tego, że mój rozmówca jest jakimś o przeciwstawnym temperamencie do tego, o którym mnie określiły, czyli jest pesymistą. Więc siedząc sobie często na placu, obserwując różnego rodzaju lokalne i ponadlokalne trendy, zastanawialiśmy się, jaka może być przyszłość i on zawsze rysował tą przyszłość w najczarniejszych scenariuszach, a ja mu wtedy mówiłam, ale przecież zobacz po prostu tutaj w takim mieście tutaj za rogiem, dzieją się dobre rzeczy, to są takie pozytywne jaskółki zmian. I pomysł na tą książkę powstał więc na początku pandemii, kiedy ta rzeczywistość nam się całkiem, całkiem rozchwiała. I najciekawsze jest to, że ja i mój, okazało się, że ja i, mój, i rozmówca mamy rację naraz i że rzeczywistość składa się zarówno z tych pozytywnych i z tych negatywnych zmian i przyszły te rzeczy, te dobre, czyli wzrost solidarności wzajemnej, takiej większy poziom ufania osób, które, że są naszymi sąsiadami i sąsiadkami, większy nacisk na zmiany klimatyczne, a no jednocześnie po prostu całe piekło tego świata, czyli rosnący autorytaryzm, wojna, wojna w Ukrainie. Ta książka jest próbą przestawienia naszego myślenia na te pozytywne jaskółki zmian i wykształcenia w naszych umysłach, czy jak ja to wolę mówić, ciało umysłach, takiej dyspozycji poznawczej, czyli takiej umiejętności do tego, żeby z tego całego, z tej całej różnorodności różnych rzeczy, które widzimy, poszukiwać tych dobrych i naszą uwagę, której, i energię, której nie mamy w końcu aż tak dużo, zwłaszcza po pandemii, kierować na to, co dobre. Bo przykładając więcej uwagi na dobre trendy, drobne, dobre, drobne działania, jesteśmy w stanie je wzmacniać, czyli też już tak bardziej obiektywnie rzecz biorąc, zwiększać prawdopodobieństwo, że one się rozprzestrzenią, wzrosną, zamiast wzmacniać to, co jest złe. Ja w swojej książce cytuję zresztą hawajską filozofię Huna, która mówi o tym, żeby nie energetyzować tego, co złe, na taką codzienną naszą praktykę. Można to przełożyć w ten sposób, że jeżeli mamy wolne 5 minut do tego, żeby pobyć w sieci, to może lepiej podziękować osobom, które robią fajne rzeczy, niż koniecznie, niż niekoniecznie spędzać ten czas wrzucając negatywne komentarze pod rzeczami, które nie są nie są dla nas istotne, bo chodzi nie tylko o rzeczywistość, ale również o nasz stan, stan naszego zdrowia psychicznego. Po pandemii musimy szczególnie o siebie dbać, bo jesteśmy bardziej wrażliwi i wrażliwi.
0: Tak, to prawda. To było wielkie doświadczenie, które e, pozwoliło nam spojrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej strony i tak sobie myślę, że to bardzo dobrze, bo był to wielki test na różnego rodzaju rozwiązania. Ale wspomniałaś o filozofii Huna, to tak sobie pomyślałem, że w swojej książce wspominasz jeszcze jedno ćwiczenie polegające na trenowaniu wyobraźni, na wyobrażaniu sobie e, nowych scenariuszy przyszłości i tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo prosta technika, ale jednocześnie przynosząca nam zastosowanie energii. No więc y, gdzie twoja wyobraźnia powędrowała albo wędruje w trakcie takich y, ćwiczeń?
1: Moja wyobraźnia jest bardzo skupiona zazwyczaj na miejscu, w którym, w którym jestem. Oczywiście mam różnego rodzaju tam fantazje, którymi się z czytelnikami i czytelniczkami dzielę, fantazje urbanistyczne. Jedną z tych, większość tych fantazji dotyczy Warszawy, bo to jest mój główny obszar, obszar działalności. Jedna z tych fantazji dotyczy budynku Warsaw Spire, to jest jeden z tych takich wieżowców w Warszawie. Może piękny z daleka, bardzo źle zaprojektowany w środku, przy tak zwanym Placu Europejskim. W mojej wyobrażonej przyszłości ten budynek jest jedną wielką farmą, farmą hydroponiczną, w której warzywa rosną razem, mieszkają razem z rybami, które starczają niezbędnych składników, składników odżywczych ta fantazja, jak to wiele różnego rodzaju fantazji, wzięła się z, z prezentacji, którą widziałam kilka lat temu na temat takiego właśnie pełni autonomicznego, autonomicznego biurowca, ale ja po prostu tak mam, że widzę powidoki rzeczy, które bym chciała, żeby były w moim mieście w momencie, kiedy po nim chodzi. To jest trochę tak, jak czasami mamy takie filmy historyczne i rzeczywistość naszego wieku nagle jest przesłonięta taką kliszą, na której jeżdżą dorożki czy dzieją się jakieś różne inne rzeczy, no to mi się tak zdarza dosyć często i z tego co wiem, od osób z którymi rozmawiam i które też Czytały tą książkę, okazuje się, że ta, tego typu dyspozycja jest zaraźliwa. Za czyli, jeżeli dobrze wyćwiczymy wyobraźnię, pooglądamy sobie różnego rodzaju przykłady dobrych rozwiązań, czyli zielone dachy, fotowoltaikę, lepiej zaprojektowaną ulicę, to zaczynamy tak patrzeć na swoją najbliższą okolicę. No i to może być powodem smutku, jeżeli nie dzieje się jednak ta rzeczywistość. Potem mrugniemy oczami okaże się, że prawda, ten powidok zniknął i że rzeczywistość wygląda inaczej albo na miejscu, które powinno być deptakiem jednak jedzie auto, przed którym, którym musimy, na które musimy uważać, ale czasami takie wizualizacje mogą stać się pretekstem do działania i to w tak... Niekoniecznie dużego protestu czy jakiejś zmasowanej akcji, ale jakichś takich drobnych rzeczy typu zgłoszenie projektu do budżetu partycypacyjnego, knięcie się z sąsiadami i sąsiadkami, żeby w ramach inicjatywy lokalnej posadzić drzewo, czy zrobić jakiś ogród warzywny, czy miejski pustostan, przekształcić w społeczną, społeczną kawiarnię. No i, I... tak,
0: mm, przepraszam. No i tak, i dzieje się zmienia. Właśnie z takich drobnych elementów rzeczywistość odmienia swój kształt. Wspomniałaś o powidokach, to tak bardzo łódzko mi zabrzmiało, Strzemiński, duch Strzemińskiego wokół nas i jego teoria wciąż napędza nasze myślenie. I tak sobie pomyślałem, kiedy ten trening wyobraźni, o którym wspomniałaś, który może być zaczynem do nowych rozwiązań. właściwie w pewnym momencie trochę zabrakło nam pozytywnych wizji. No i ty w swojej książce wspominasz o pełnej słońca wizji pankowej, na przykład, a w jednym z wywiadów, które odsłuchiwałem, przygotowywując się na naszej rozmowy, wspomniałaś o drugiej, o e, hydropanku. O, tak bym powiedział. Więc e, to są Niesamowicie fajne rzeczy, może byś nas troszeczkę wprowadziła więcej w ten
1: kontekst. Tak, Solar Punk to jest bardzo ciekawa wizja przyszłości, bo ona się składa tam z dwóch słów, czyli Solar, czyli Słońca. Chodzi o to, żeby wykorzystać energię słoneczną do tworzenia regeneratywnej przyszłości. Pankowość no to wiadomo, to jest taka, można powiedzieć wyznacznik energii, czyli to jest taka specyficzny rodzaj żywotności. Solarpunk jest pojęciem, które można przeciwstawić cyberpunkowi, czyli takiej wysokotechnologicznej rzeczywistości, ale jednak bardziej przypominającej scenariusz z Mad Maxa, gdzie poza maszynami mamy głównie pustynię, nie ma roślin. Solarpunk jest taką regeneratywną przyszłością, gdzie jest wokół mnóstwo zieleni. Żyjemy lokalnie, rolnictwo jest permakulturowe, żyjemy w demokratycznej, można powiedzieć ekofeministycznej przestrzeni. Korzystamy aktywnie z technologii, ale tylko tam, gdzie ona jest potrzebna. Czyli jeżeli coś się da załatwić dobrym projektowaniem albo dobrym doborem gatunku, to to robimy. Czyli na przykład nie, nie sadzimy trawy, którą kosimy na wzór pola golfowego. Żeby ją potem systemem inteligentnych czujników utrzymywać w tej zieloności o każdej porze roku, dostarczając jej odpowiedniej ilości wody i składników odżywczych, tylko sadzimy łąkę kwietną. Nie mamy zwykłych parków, ale mamy agriparki czyli takie parki, które jednocześnie są przestrzenią rekreacji, ale część tej przestrzeni służy uprawie żywności, co z kolei podnosi nasz poziom zdrowia psychicznego, bo pracując z ziemią, mając fizyczny kontakt z bakteriami glebowymi i przebywając z roślinami też w taki sposób nasz umysł się regeneruje, zwłaszcza jeżeli nasza codzienna praca jest pracą kognitywną, czyli mówiąc tak bardziej przystępnie, pracą umysłu, zwłaszcza jeżeli jest to umysł pracujący w komputerze albo umysł zamknięty w ciele, będącym zamkniętym pomieszczeniu. I Solarpunk jest stosunkowo takim nowym, nowym nurtem, bo jest to ten rodzaj utopii, która de facto jest protopią, jak mnie dzisiaj tutaj przedstawiłeś jako dyrektor do spraw Protopii. Jest to stanowisko, którego nazwę wymyślił mój współpracownik Wojciech Bielecki, żeby odkreślić to, czym się moim obszarem tutaj działalności. to Protopia jest takim działaniem w stronę lepszego świata. Ale w obrębie już istniejących możliwości. I to jest też ten kierunek, w którym zakład, zachęca do działania solar, SolarPunk. Zrób to, co możesz, za pomocą zasobów, które masz. Nie musi być idealnie, muś, może być trochę makersko, tak yy, prowizorycznie. A my, Polki i Polacy, jesteśmy bardzo dobrzy w prowizorycznych rozwiązaniach, więc widzę tutaj u nas duży potencjał do wdrażania rozwiązań solar solarpankowych. I przez praktykę też rozwijaj te wizje świata. W mojej książce to, co jest bardzo ważne i co staram się zaproponować, to jest pokazać, że zmiana następuje na dwóch poziomach. Na poziomie intelektualnym oraz na poziomie praktyki. Nie jest możliwe zmienić nasze wyobrażenie o przyszłości i znaleźć nowe, optymalne modele działania, wyłącznie robiąc symulacje w głowie. Podobnie nie jest możliwe robiąc to wyłącznie przez praktykę, bo czasami potrzebujemy zrobić krok wstecz, żeby dokonać pewnego oglądu intelektualnego i na takim poziomie bardziej abstrakcyjnym móc zobaczyć, czego nie widzimy albo na czym zacinamy się, zaczynamy się, zacinamy się w codziennym działaniu. I to ma swoje bardzo poważne konsekwencje, bo to znaczy, że nasze ciało fizyczne, biologiczne ciało jest naszym narzędziem poznania, nie tylko nasz umysł, więc powinniśmy o to ciało bezwzględnie dbać, o swoje ciało i swoje i ciała innych. To znaczy wysypiać się, Unikać wymuszonych, bezpotrzebnych wyjazdów, starać się zorganizować życie tak, żeby dbać o naszą jakość maksymalnie naszym codziennym życiu, a nie żyć w pędzie pod tytułem zapracowujemy się trzy miesiące z rzędu, żeby potem polecieć na dwa tygodnie w jakieś miejsce w innej strefie czasowej, co też jest obciążeniem dla naszego organizmu, nawet jeżeli jest pewnym resetem, resetem dla umysłu. Ja też w tej książce zachęcam do takiego podejścia, które nazywam empatyczną skutecznością, czyli żebyśmy z dużą determinacją dążyli do celu, ale nie jak to się często w Polsce mówi po trupach, a już na pewno nie po własnym trupie, bo ja jestem osobą aktywistycznie działającą, podejrzewam już tak, już osiągnę pewnie pełnoletność aktywistycznej działal działalności, nie pewnie po 18 około 18 lat i widzę wśród osób w moim wieku i młodszym to, że dosyć powszechnym problemem są wypalenia i my musimy nie tylko nasze otoczenie traktować w sposób regeneratywny, ale również struktury, w których działamy, czy samych siebie. Bo żyjemy w takiej rzeczywistości, która jest dla nas bardzo wymagająca, bo nie wiadomo, co będzie za pół roku. Nigdy wcześniej, tak przynajmniej za mojego życia nie było, mniej więcej te trajektorie były jakoś tam mniej lub bardziej znane, ale ten poziom rozchwiania rzeczywistości wymaga takiej większej, większej uważności, czyli przy zachowaniu optymizmu i jednak działaniu, bo musimy działać bo wiadomo, że jesteśmy w takim momencie, że tylko pójście do przodu będzie pozwoli nam zostać mniej więcej w tym samym miejscu, to musimy bardzo o siebie dbać i dbać o siebie nawzajem. Z tym też doceniać to, że mamy... Różne potencjały. Ja w tej książce też mierzę się z takim przekonaniem, które też jest bardzo mocno zakorzenione w polskiej kulturze, że zarówno w figurze matki Polki, jak i w różnych wizjach romantycznych zrywów, które mówią o tym, że my jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni za coś, czym się zajmujemy. Niezależnie, czy to jest jakaś forma poświęcenia się dla kogoś innego, czy walki o lepsze jutro. Ja mówię o sztafecie pomysłów, w sztafecie aktywistycznej, gdzie może być tak, że jesteśmy w stanie zainicjować jakieś działanie, ale ktoś inny je pociągnie, kto ma od nas inny temperament albo inne możliwości. Albo my się włączymy w jakieś działanie zainicjowane przez kogoś innego i potem jak zrobimy swoje, ktoś inny to przejmie. Czyli to też jest taka próba zwalczenia tej takiej indywidualistycznej perspektywy, gdzie jest poczucie, że my jednoosobowo jesteśmy odpowiedzialni i tu można sobie wymieniać za swoją karierę, za swój za przyszłość tego świata, za swoje otoczenie, no bo to jest ogromny ciężar ze względu psychologicznego, a poza tym to jest nieprawda, bo każda zmiana jest zmianą, która jest procesem kolektywnym. Wiele przykładów opisuje w tej książce, czy jest to walka otwarty jazdów w Warszawie, też taka właśnie sztafeta, która doprowadziła do przywrócenia baru prasowego na warszawskiej ulicy Marszałkowskiej, czy wiele innych, innych projektów.
0: Tak, to prawda. Pod tym względem książka jest niesamowitym bogactwem, jeśli chodzi o przykłady. Przykłady szczęśliwie realizowanych różnego rodzaju działań. Tak, kiedy mówiłaś o tym wszystkim, natychmiast pojawił mi się dziwny obraz, który wypływa poniekąd trochę z Twoich y, słów, a poniekąd trochę wypływa z samej książki. Miałem takie wrażenie, jakbym zanurzał rękę w worku pełnym ziarna, poczułem to ziarno i nagle raz sypałem je i ono tak zaczęło kiełkować. I tak sobie pomyślałem, że takich osób, które pragną, żeby nowe... Y, mamy też wiosnę, więc ja tak jakoś niesamowicie w tym roku ją odczuwam, jakby tak jakoś jej wyczekiwałem, więc chyba już się po raz trzeci albo drugi co najmniej pojawia w moich wypowiedziach a propos tego podcastu, ale mam takie wrażenie, że dokładnie to wspaniale współgra z tym, o czym mówimy. Potrzeba Potrzebujemy nowych wizji, potrzebujemy odnowy, potrzebujemy zielonej nadziei, sensu stricte. I teraz tak.
1: To, żeby ci na chwilę wejść w słowo i konsekwentnie zastosować metodologię, którą mam, to proponuję, żebyś faktycznie coś wysiał. I czasami może być to tak banalna rzecz, jak wysianie jakichś nasion, które są przyprawami, które mamy w domu. Na przykład bardzo pięknie. Kolendra wysiewa, mm -hmm. kolendra musztarda albo różnego rodzaju łąki kwietne. Bo te gesty, które są takimi gestami nie tylko wyobraźni, ale gestami ręki też są czymś, co, co jest bardzo ważne i ma też większe znaczenie dla nas samych niż moglibyśmy sobie wyobrażać, więc bardzo cię tutaj zachęcam do wyrzucenia tych naj pierwszych znalezionych sobie ziaren w jakimś miejscu, gdzie uznasz to za stosowne.
0: Okej, okay, na pewno to zrobię. Tak samo zachęcam nas wszystkich. Drodzy Państwo, słucha nas tutaj całkiem niezła wspólnota ludzi twórczych i skłonnych do różnych eksperymentów. Tak więc yy, zróbmy to yy, wraz z nadchodzącą wiosną. Wspomnieliśmy o zieleni, to może porozmawiajmy o czymś takim, jakim są ogrody społeczne. Tak się akurat złożyło, że całkiem niedawno rozmawialiśmy z Matyldą Szyrle, która pokazała nam taką, bym powiedział, futurystyczną stronę rozwoju zieleni, wykorzystania technologii, zoptymalizowania procesu produkcji, który w jakiś sposób jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nasze pożywienie, do skrócenie na przykład łańcucha dostaw, który właśnie wspomniałaś o pandemii, i ten element. Okazał się być jednym z ważniejszych, jeśli chodzi o wniosek, jaki musimy wyciągnąć z tego trudnego czasu. No i tak, mamy ogrody zielone, pewną ogrody społeczne, jakieś miejsce, w którym kawałek ziemi, o którym wspomniałaś, że leczy, leczy nas z miejskich fobii, potrafi przynieść odrobinę wytchnienia.
1: Tak, to ja w ogóle bym nie mówiła o ogrodzie, ogrodach społecznych, tylko o takiej szerszej koncepcji, którą jest w ogóle jadalne miasto.
0: Och, to świetnie.
1: Jest to bardzo ciekawe podejście w ogóle do przestrzeni publicznej. Pierwszym miastem, które w ogóle konsekwentnie wprowadza ideę jadalnego miasta jest Kraków. Ma taki projekt, który się nazywa Jadalny Kraków i on ma bardzo dużo wymiarów, bo są tam i przedszkolne, i przy przedszkolne ogródki, i nasadzenia drzew, które są drzewami owocowymi i różnego rodzaju działania teraz razem z zarządem zieleni miejskiej w Krakowie oraz pełnomocniczką do spraw edukacji klimatycznej Ewą Caus przygotowujemy model spółdzielczej farmy miejskiej, która byłaby też takim trochę inkubatorem idei i odpowiadała sobie na pytanie, jak, na jakich zasadach można wdrażać te idee jadalnego miasta w różnych miejscach bo to mogą być tradycyjne ogrody społecznościowe, których funkcja jest de facto taka, intera tworzenia, tworzenia interakcji, ta funkcja produkcyjna nie jest jakoś tam istotna. Mogą to być tereny w miastach, które są przeznaczone pod produkcję. I tutaj, ponieważ mamy dzień dzielenia się fantazjami, to jeszcze z jedną fantazją się z Państwem podzielę, której nie ma w książce, bo ona przyszła później w ramach mojego zainteresowania miejskim rolnictwem. To jest wizja, żeby wszystkie grunty, które są w mieście, które są zablokowane pod inwestycje, w tym inwestycje mieszkaniowe, przeznaczyć na miejskie rolnictwo. W dwóch modelach. Tam, gdzie gleba jest skażona i nie można uprawiać w gruncie, mogą być to albo wyniesione grządki, albo właśnie farmy hydroponiczne, jak te, o których mówiła Matylda Szyrle. Tutaj dobrym przykładem jest Paryż, który ma takie klasyczne kontenery, które wyglądają bardzo niepozornie, a w środku rosną troskawki i innego rodzaju warzywa, które się dobrze uprawia, uprawia w hydroponice. A drugi typ no to jest tam, gdzie gleba jest lepsza, to jest po prostu uprawianie w gruncie i y, byłby to ciekawy sposób uruchomienia miejskich nieużytków y, w przypadku lokalizacji, o których się mówi, że nie można tam sadzić drzew, żadnego lasu, no dlatego, prawda, że jak ten las urośnie, nie będzie można tych drzew wyciąć, a tu są planowane inwestycje, często ważne inwestycje, na przykład publiczne Więc można by sobie wyobrazić, że robimy taki masterplan, mamy działkę, projektujemy ulicę, projektujemy wśród tych ulic, dłuższych tych ulic nasadzenia, sadzimy te drzewa, ale tam, gdzie w przyszłości będą bloki, w tym momencie rosnie papryka, ziemniaki, sałaty, buraki, które jak wiadomo są jednosezonowymi roślinami jadalnymi. I to też jest ważne o tyle, że... Zajmowanie się w ogóle tematem przyrody, wzrostu, ogrodnictwa buduje nam inny rodzaj wiedzy i tutaj chciałabym Państwu polecić i jeszcze inną książkę, czyli Ekonomię obważanka Kate Raworth, to jest taka potężna koncepcja, która mówi o tym, że rozwój społeczny musimy zmienić między dwoma okręgami, wewnętrznym kręgiem tego obważanka, czyli potrzebami społecznymi. Tam są kwestie związane z równouprawnieniem, z dostępem do żywności, z jakimś pod z zapewnieniem podstawowego bytu oraz drugim kręgiem, czyli wypornością klimatyczną. I poza tą mocarną metaforą, którą prace, proponuje nam Raworth, ona proponuje też zmianę, zmianę myślenia takiego, zmianę metafor, metafor mechanicystycznych, takich produkcyjnych, industrialnych, mm -hmm. prawda, które zwłaszcza w Łodzi są bardzo bliskie, prawda, bo to tego języka takiego dookoła fabrycznego, wczesnego kapitalizmu jest wokół nas bardzo dużo żebyśmy je zamienili na metafory ogrodnicze i Raworth na stronie 154 swojej książki pokazuje taki obrazek, tutaj ja pokazuję Dawidowi, może dołączymy te obrazki również do audycji, gdzie na górze mamy Czerliego Czeplina z jednego z, z filmów, który dość niewielkim kluczem robi coś przy wielkim kole zębatym, tak jakby siedział w środku zegarka, ale tak naprawdę jest to wielka machina. A na dole mamy zdjęcie Josephine Baker, która siedzi w ogrodzie i coś tam pieli zresztą osoby wybitnej, bo poza swojej działalnością artystyczną była ona również szpiginią, więc jest to wybitny rodzaj, rodzaj intelektu. I to jest ważne o tyle, że w momencie, kiedy jesteśmy w metaforach mechanistycznych, bardzo trudno nam zrozumieć, że zmiana jest procesem cyklicznym. I to takim procesem, który raczej porusza się na spirali. My mamy tendencję do myślenia o tym, że jak wracamy do jakichś motywów w naszym życiu, do sytuacji, które są podobne albo pojawiają się pewne... Trendy, które znamy z przeszłości, na przykład wzrost znaczenia ruchów ekologicznych, czy wzrost znaczenia spółdzielczości, to mamy tendencję do mówienia, to już było, powrót do tego to jest regres, potrzebujemy nowych rzeczy. Podczas gdy jesteśmy aktywnymi ogrodnikami ogrodniczkami przestrzeni biologicznej, jak i przestrzeni idei, wtedy wiemy, że rzeczywistość ma swoje cykle, i tak jakbyśmy się poruszali po spirali, czasami po prostu wracamy do jakiegoś miejsca, które jeżeli weźmiemy linię prostą, która tą spiralę przekracza, trochę tak jakby taki klucz wielinowy, no to normalne jest, że jesteśmy w różnych miejscach, w bardzo podobnym miejscu, ale jednak w troszeczkę innym miejscu, w troszeczkę lepszym. I praktykowanie ogrodnictwa, nawet w niewielkim wymiarze, czy w ogóle praktykowanie uprawiania roślin, jest czymś, co nas zbliża do tego podejścia. I tutaj też, żeby korzystając z tego, że rozmawiamy, też rozszerzyć państwu yy, wiedzę o, co, o coś czego nie wyczytacie w mojej książce, bo to jest moja nowa zdobycz intelektualna. Jest to koncepcja wprowadzona przez badaczkę Lore Storm, która się nazywa regeneratywne przywództwo, gdzie ona mówi o tym, że tak jak dbamy o transatlanty zaczynamy dbać o naszą ziemię, powinniśmy zaczynać dbać o siebie, ale również pamiętać, że po elementach Wzrostu, w elementach aktywności, potrzebujemy czas na regenerację, czyli że po dniu następuje noc, w której powinniśmy się jednak wyspać, że po czasie aktywności, takiej biologicznej, wiosna, lato, jesień, następuje zima, która też ma swoją funkcję. To znaczy, że do myślenia potrzebujemy nie tylko gadania, biegania, aktywności i ciągłej interakcji, ale też ciszy i spokoju, po to, żeby nasze ciała mogły mogły rzeczy przemyśleć. I to są takie rzeczy, które są dosyć mocno abstrakcyjne, jeżeli żyjemy w świecie, który codziennie wygląda tak samo, niezależnie od tego, jaka jest pora roku, a zaczynają być całkowicie zrozumiałe w momencie, kiedy podpinamy się w mocniejszy sposób ten świat biologiczny, co mogą nam dać zarówno ogrody społecznościowe, jak i różnego rodzaju koncepcje jadalnego miasta, bo wtedy na przykład wiemy, że pod koniec lata na, na naszej tutaj granicy naszego miejskiego parku wyrosły jeżyny, a wcześniej wyrosły porzeczki, a teraz kwitną różnego rodzaju drzewa owocowe i trzeba się cieszyć teraz tymi kwitnącymi drzewami owocowymi, dlatego że zaraz te płatki opadną, więc to nie jest tak, prawda, że można wiecznie delegować, prokrastynować to wyjście i nacieszenie się Fitnącą mirabelką, dlatego że zaraz będzie taki moment, że będziemy musieli czekać cały rok, na no, rok to już jest strasznie długo, więc może jednak warto wstać od tego komputera i wyjść na 15-minutowy spacer. Więc ja tutaj w tych takich różnych działaniach ogrodniczych, które często są niedoceniane jako taka trochę aktywizacja, trochę jakieś mikrodziałania, w których bierze udział niewiele osób, widzę ogromny potencjał, zwłaszcza jak jest robione to w takim modelu, że nie trzeba tam bywać codziennie i być osobą, która się profesjonalnie tym zajmuje, tylko można w tym partycypować w taki sposób ad hocowy i sąsiedzki.
0: Rozumiem. A tutaj powiem następującą rzecz. My nie siedzimy, my jesteśmy w miejskich szlajankach, więc szlajamy się z zapałem od czasu do czasu siadając pod drzewem i czytając różne wspaniałe książki, m.in. książkę Joanny Erbel. O zaletach spaceru i o tym, że właściwie tak go zupełnie nie szanujemy i o tym, że nasze ciało też potrzebuje takiej wielozmysłowej stymulacji, jaką to ma konsekwencje, wspominała Joanna Jurga, więc drodzy Państwo, jeśli ominęliście ten odcinek, bardzo zachęcam do tego, żeby do niego wrócić. Ale teraz przytrzymując się dwóch elementów, o których wspomniałaś, po pierwsze yy, i tej cykliczności yy, w y, odkrywaniu pewnych rozwiązań, nawrotach, które dają nam mądrość, pomyślałem sobie, bo słowo mądrość w ogóle od razu mi się kojarzy z twoją książką, tak? Swoją drogą. Po, ja tutaj Dziękuję. komplementuję cię tak na różne sposoby, ale ja naprawdę po prostu czytałem ją z wielkim uśmiechem i w słowo mądrość jest dla mnie ważną kwestią, bo to jest książka mądrościowa, która zaplata doświadczenie z różnego rodzaju teoriami. No ale dobrze, wróćmy do materii twojej książki. Wróćmy do elementu sprawczości, szukania rozwiązań, które wcale nie są tak oczywiste, a może inaczej wybicia się z takich obiegowych sformułowań, w których tkwimy. Już wspominałem kiedyś, zdaje się, że właśnie przy odcinku z Matyldą, że miasto Detroit zaskoczyło mnie swoją nową wizją rozwoju, która mam nadzieję będzie korespondowała z tym, co powiedziałaś tutaj. Czyli mianowicie postanowili, postawili... Na zieloną zmianę. Co do drugiej przestrzeni, która przyszła mi na myśl, kiedy wspominasz o tym, że powinniśmy zadbać o siebie, pojawiło mi się akurat miasto, które wypływało prosto z twojej książki, czyli miasto Pittsburgh, które postanowiło w swojej strategii odzyskać niebo jakby wreszcie możemy zobaczyć gwiazdy. Coś tak abstrakcyjnego nagle okazuje się, że może wpłynąć na przykład, na nie wiem, wymianę miejskiego oświetlenia.
1: Pittsburgh jest bardzo ciekawy, chociaż dla mnie to miejskie oświetlenie jest takim jest ciekawe, ale co innego chciała, no co innego też bym chciała zwrócić naszym słuchaczom i słuchaczkom uwagę. To jest... Pittsburgh jest przykładem wybitnego sposobu hakowania narracji. Tam jest, Ja tam cytuję w swojej książce taki film mówiący o przestawianiu się Pittsburga z miasta takiego ciężkiego, bardzo nieokologicznego przemysłu na przemysł nowoczesny, na zrównoważony rozwój, zrównoważoną mobilność w takim też modelu modelu autonomicznym i ciekawe jest to, że oni rozpakowują swoje DNA, dzieląc to, co jest ich dumą. U nas taką dumą mogły być węgiel, czyli rozpakowują to, to, tą dumę z takiej produkcyjnej historii miasta, mówiąc, że węgiel zawsze będzie w naszym sercu, ale to innowacja jest w naszym DNA. Czyli pokazują, że przestawienie się na regeneratywną gospodarkę, która na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z, z fabrykami, które zasnuły Pittsburgh dymem, tak jak wiele innych miast przemysłowych, to nie jest coś, co jest przeciwstawne ich historii, tylko to coś, co jest naturalną konsekwencją. Oni mówią, zawsze byliśmy w awangardzie, teraz czasy się zmieniły, więc musimy być w awangardzie tej ekologicznej, wysokotechnologicznej zmiany, znowu będziecie dumni, że będziecie liderami i liderkami amerykańskiego przemysłu. I według mnie to jest piękna historia i to jest coś, co jest możliwe do przeniesienia również do innych miast, zwłaszcza miast postindustrialnych, tutaj Łódź jest pierwszą kandydatką do takiej narracji, bo też władze Pittsburgha mówią o tym, co w Łodzi jest dużym problemem, czyli o tym, że... Ostatnia wizja rozwoju wykluczyła wiele osób, więc w tej przyszłej nie możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że to jest zbyt wysoki koszt społeczny. Czyli wymyślając rozwiązania przyszłości tej lepszej, wysokotechnologicznej, nawet w takim modelu, kapitalistyczno-rozwojowy, musimy pamiętać o najsłabszych i, i o ich potrzebach. I to jest bardzo ciekawe, bo ja długo, jak pisałam o tym, o tym przykładzie, on jest w ostatnim, ostatnim rozdziale, rozdziale książki, zastanawiałam się, jaki tytuł nadać temu podrozdziałowi i go nazwałam w końcu tak bardzo konserwatywnie, ogóle zastanawiałam się, czy mogę go tak konserwatywnie nazwać czyli duma z tego, co nadejdzie. Czyli to jest taka fantazja, która zresztą w Warszawie jest obecna wokół postaci Stefana Starzyńskiego. Czyli chcemy być dumni z tego, jaką właśnie tworzymy przyszłość, żeby po latach zostać zapamiętanymi jako ci nosiciele, tam nosicielki, nosicielki tej zmiany. I to jest bardzo paradoksalna rzecz, prawda, bo można by powiedzieć, że taki lekko autorytarny egotyzm to jest prosta droga do katastrofy, ale tutaj okazuje się, że jeżeli dobrze się nada treść takim naszym odruchom, które są niekoniecznie takie, cukierkowe i miłe jak troskliwe misie czy kucyki little pony, to możliwe jest wdrożenie rozwiązań, które są bardzo, bardzo progresywne na przykład. I to są te największe wyzwania. I tutaj chciałabym się z Państwem podzielić jakąś taką myślą, którą zaszczepił we mnie Michał Sutowski, po debacie wokół Obważanka po polsku, czyli Polski jego przetłumaczenia tej koncepcji Kate Rower, też świetna książka, gdzie Michał Sutowski zasugerował, że może taką wizją dla naszego rozwoju jako Polski będzie postawienie na transport publiczny, w końcu bydgoska PESA, mm -hmm. pokazanie, że przestawienie się na zrównoważoną mobilność w wymiarze takim totalnym i inwestycje w ten obszar to jest de facto inwestowanie w polskie miejsca pracy. To jest bardzo Wysokotechnologiczne ważne. miejsca pracy i rozwijanie naszego potencjału eksportowego również na inne, inne kraje. Więc jak ja mówię o tych ćwiczeniach z wyobraźni, to de facto my je możemy odbywać na każdym poziomie, prawda? Znaczy zarówno chodzi o swój najbliższy trawnik, jak i o coś, co jest takim modelem ekonomicznym, ekonomicznym na przyszłość budującym na tym, czego nam bardzo brakuje w tych ekologicznych narracjach, czy takich demokratyzacyjnych narracjach, czyli wizji przyszłości pracy. I te wizje przyszłości pracy to jest według mnie główny obszar naszych zainteresowań. I powinien być główny obszar naszych zainteresowań, dlatego że odpinając się od ekonomii de facto zmniejszamy szanse prawdopodobieństwa, że ta nasza wizja przyszłości zaskoczy. Tutaj też chciałam Państwu bardzo polecić artykuł, tekst Natalii Waloch z Wysokich Obcasów o tytule Co łączy serenę William z opiekunką DPS-u, czyli jak sztuczna inteligencja da bogactwo kobietom, gdzie ona rysuje taką wizję, że wzrost automatyzacji zautomatyzuje de facto, czy tam postęp technologiczny zautomatyzuje te zawody, które są w tym momencie przede wszystkim zajmowane przez mężczyzn, menadżerowie średniego szczebla, różnego rodzaju analitycy, doradcy finansowi i tak dalej i dowartościowuje tą niedocenianą teraz pracę opiekuńczą, bo mimo wielu prób robienia robotów opiekuńczych dla japońskich seniorów, to ta gałąź gospodarki umiarkowanie się rozwija, zwłaszcza tutaj w naszym kręgu kulturowym, więc może się okazać, że przyszłością pracy będzie większe dowartościowanie tak zwanych zawodów, które ja nazywam potrzebnymi zawodami. Nauczyciele, pielęgniarze, pielęgniarki, opiekunowie, opiekunki, osoby wspierające nas w różnego rodzaju kryzysach, w tym kryzysie zdrowotnym, miejsce ogrodnicy i ogrodniczki, którzy że nauczą nas, jak zajmować się przyrodą, po to, żebyśmy odzyskali kontakt z, z rzeczywistością, uziemili się i też podnieśli swój poziom dobrobytu psychicznego. A w tle będzie ten wysokotechnologiczny rozwój sztucznej inteligencji, która będzie tworzyła po prostu bazy danych, czy robiła tam różnego rodzaju inne, inne rzeczy. I to oczywiście jest ta dobra ścieżka prawda, rozwoju technologii, ale taka, żeby tu zatoczyć pętlę do początku naszej rozmowy, całkowicie zgodna z duchem solarpunkowym gdzie regeneratywne projektowanie, regeneratywne relacje, w tym te prace opiekuńcze są czymś, co jest najbardziej wartościową rzeczą i najbardziej wymagającą troski. I tutaj jest też, żeby znowu zrobić ten do Strzemińskiego, niezwykła ile ważna rola artystów i artystek. Niezwykle ważna osób, rola. Mhm. Tak, Nawet mam osób, wrażenie... które, mh, tylko jedno zdanie powiem, które są w stanie zainscenizować przestrzeń, w której jesteśmy w stanie zobaczyć rzeczywistość, potuć tą rzeczywistość, kiedy nie jesteśmy sobie w stanie jej sami i same wyobrazić.
0: Pamiętam, miałem kiedyś takie, wy... tutaj będzie jakby w tenet osobisty, pamiętam, miałem kiedyś takie zajęcia w szkole filmowej, rozmawialiśmy z Józefem Robakowskim, oglądając różne filmy, wideo i on nagle stwierdził, że są pewne narody, które są w stanie przyciągnąć i zapłacić artystom, żeby przyjechali i pozwolili im popatrzeć na zagadnienie w zupełnie inny sposób, bo wa... wyobraźnia artystyczna przetwarza to w zupełnie inną, nadaje temu nowe konteksty i wydawać by się mogło, że proste działania nie mają mocy sprawczej, a ty właściwie Pokazujesz dwa wspaniałe przykłady, dwa, dwóch, działania dwóch wspaniałych artystek. Joanny Rajkowskiej, która zrobiła dotleniacz i jakie to miało długofalowe konsekwencje. Oraz drugi przykład, który mnie zachwycił po prostu chyba pewnie dlatego, że e, lubię jamniki, czyli... E, ja... I
1: i Strażnik e, e, podwórka. Właśnie,
0: no właśnie, tutaj mamy w, w, znakomite przykłady na to, że wyobraźnia artystyczna może być wyprzedzać, jakby dawać wręcz być takim rodzajem swoistego prototypowania nowych rozwiązań społecznych.
1: Tak, przestrzeń sztuki jest dla nas bezpieczna jako uczestników, dlatego, że wiadomo, że rzeczy, które się tam dzieją, są dziwne. W sensie i one z założenia są przekraczające i artystom i artystką wolno więcej. Ja wczoraj miałam bardzo ciekawą też rozmowę z Michałem Mioduszewskim, który razem z Pawłem Althamerem prowadził wiele działań na w warszawskim brudnie. I o tym, że zupełnie inaczej wygląda świat, kiedy robi pokaz filmowy na swojej klatce jako artysta, niż jako przypadkowo Przypadkowy, przypadkowy mieszkaniec. A do tych przykładów, które, pokaza które wymieniłeś, ja bym chciała dołożyć jeszcze jeden, którego, którego waga jest, jest według mnie bardzo wysoka. I był to projekt Finisarz Stadionu Dziesięciolecia Joanny Warsz. projekt Podróż do Azji. To był spacer akustyczny po sektorze wietnamskim Stadionu Dziesięciolecia w 2010 roku, który najprawdopodobniej doprowadził do tego, że dzięki temu możemy w Warszawie zjeść prawdziwą wietnamską zupę pho w centrum miasta. Bo okazało się, że ta moda na zupę fo i zapoczątkowana przez imprezowiczów nazywanych podówczas z hipsterami w tamtych czasach sprawiła, że społeczność wietnamska mogła się zorientować, że średnioklasowa Warszawka bardziej sobie ceni prawdziwą zupę pho niż polonizowane smaki barach, które nazywano wcześniej chińskimi. I to dla mnie taki bardzo namacalny przykład sztuki, bo Zupa Faux w Warszawie jest lepsza niż w większości miast europejskich. Chyba mogą się z nią konkurować tylko Paryż i niektóre knajpy w Berlinie. I to też jest taki przykład, gdzie takie pozornie niewielkie działanie spacer akustyczny, w którym tam wzięło kilkadziesiąt czy kilkaset osób, które jednorazowo przeszło. Po już zamykanym stadionie dziesięciolecia zupełnie po prostu zmieniło nas tutaj krajobraz kulinarny. Albo Cecylia Malik w, w Krakowie, niesamowite projekt najpierw w obronie Zakrzówka, teraz Siostry Rzeki, czyli w ogóle Wspaniały boty, projekt, który
0: Wspaniały. teraz mhm. sztuka
1: porusza, czyli upodmiatawienia osób przyrodniczych, czy to są rzeki, czy, czy terytoria. Dokonanie tak radykalnego poszerzenia naszego wyobrażenia demokracji jest możliwe tylko w obrębie w obrębie sztuki
0: Tak się składa, że całkiem niedawno rozmawialiśmy o transformacji. Bohaterką tej audycji była Olga Drenda i e, znowu ty masz jeden z rozdziałów, w którym wspominasz o tym, że w przeciwieństwie do czasu, kiedy adoptowaliśmy z większym lub mniejszym skutkiem pewne rozwiązania wypracowane na Zachodzie, zostajemy po pierwsze z sytuacją, w której tym razem nie mamy jak korzystać z takich doświadczeń, stajemy się współtwórcami nowego odbioru rzeczywistości no i zostaje z nami całe bogactwo w postaci potransformacyjnej architektury. Te wszystkie ogromniaste stadiony i tego typu y, budowle.
1: To prawda, tak. Ze stadionami y, trzeba będzie coś zrobić, podobnie jak z centrami handlowymi. Zresztą jest taka praca sprzed y, chyba lat, Hotel Polonia, Trybusia i Piątka, która była pokazana w, na Biennale w Wenecji była taką wizją przekształcenia centrum handlowego w jakąś taką post, postprzestrzeń. Ale to, co mi się wydaje bardzo ciekawe w tym kontekście transformacyjnym, że ta nowa transformacja, która właśnie się zaczyna, ona ma inną logikę, bo to nie jest logika globalna, bardziej to jest taka logika, którą się czasami nazywa nowym średniowieczem. I ona ma odmienne zasady, to znaczy ona ma takie zasady, które mówią, że nasza lokalna tożsamość jest naszym zasobem. Zresztą widać wzroście tych różnego rodzaju takich ruchów radykalnych w tym, na prawicy i niekoniecznie musimy aspirować do tego, żeby być takimi europejskimi jednostkami czy miastami, bo dopiero wtedy będziemy w stanie zyskać, zyskać uznanie. I tutaj. Pojawia się dobra przestrzeń dla rozwiązań spółdzielczych, o których też trochę piszę w książce i którymi się zajmuję dużo na co dzień. Tutaj zapraszam na naszą stronę coptechhub, która brzmi hub.caop. Tam w publikacjach pokazujemy, w jaki sposób ten model spółdzielczy można zaimplementować, zaimplementować w miastach, ale tak w dwóch słowach polega to na tym, że są to rozwiązania robione w mniejszej skali w oparciu o lokalne zasoby. Czyli na przykład mamy... Miejski który, ale nie mamy dostępnej cenowo kawiarni, więc możemy założyć razem z miastem jako organizacje społeczne, czy tam indywidualne osoby, spółdzielnie, gdzie miasto wniesie prawo do dzierżawy tego pustostanu. My w zamian za to będziemy coś tam robić, a jak coś zarobimy, no to się podzielimy proporcjonalnie proporcjonalnie do tego zysku. Możemy też nasze zdegradowane tereny miejskie przekształcić właśnie na farmę miejską, w takim modelu hydroponicznym, która będzie farmą, która będzie częściowo właśnie współprowadzona przez osoby związane z administracją publiczną albo z miejską, z miejską spółką. Trochę w taki sposób, jak niektóre miasta mają swoje spółki zajmujące się przestrzenią publiczną, to jest z po Warszawie albo mają swoje spółki rewitalizacyjne do tworzenia zrównienia z takich trudnych projektów czy tam spółki stworzone do budowania mieszkań, tak jak TBS-y czy, czy inne, inne spółki. Więc na pewno ta logika transformacji, która teraz nadchodzi, ona jest trochę inna, bo ona jest przeciwna gigantomanii, co daje dużą szansę mniejszym miastom, jako tym miastom, które których prezydentowie i prezydentki, burmistrzowie i burmistrzynie nie mają tego przywileju, żeby się czymś nie zajmować, bo muszą się zajmować wszystkim, bo nie mają tylu zastępczyń i zastępców. I dzięki temu tworzą innowacyjne rozwiązania i tutaj pewnie już tak zbliżając się do końca tej naszej rozmowy, chciałabym podać przykład Pleszewa, który dla mnie jest taki, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, chyba najbardziej innowacyjny w tym momencie miastem, bo Będąc miastem niespełna 17-tysięcznym, miasto zachowuje się jak aktywny inwestor, tworząc to, czego w mieście brakuje. Czyli na przykład hotel z inkubatorem przedsiębiorczości, który powstanie naprzeciwko już działającej przestrzeni kultury, czyli zajezdni kultury. Mieszkania dla nowych mieszkanek i mieszkańców, dla młodych mieszkanek i mieszkańców, zarówno tych mieszkających w Pleszewie, jak i osób, które przyjadą. Ten 20% mieszkań jest kierowanych do osób, które są osobami spoza Pleszewa, a większą szansę na mieszkanie można dostać za aktywizm społeczny. W dużych miastach nie do pomyślenia. prawda? Wiemy w jaki sposób traktuje się aktywistów i aktywistki, w najlepszym stopniu jest to miarę przyjazne podejście z lekkim dystansem, ale żeby kogoś nagradzać tak cennym zasobem jak dostęp do mieszkania komunalnego za to, że ktoś w swoim czasie wolnym współtworzy przyszłość miasta, to jest coś, co w świecie przyszłości będzie rzeczą oczywistą, ale teraz ten świat przyszłości właśnie rodzi się w mniejszych, mniejszych ośrodkach. Również dlatego, że te mniejsze ośrodki w tym momencie mają szansę, żeby zawalczyć o nowych mieszkańców i mieszkanki w sytuacji, kiedy coraz więcej osób jest w stanie wykonywać całość albo część swojej pracy zdalnie, Więc jesteśmy w takim nowym momencie transformacyjnym i na pewno będą potrzebne programy rewitalizacyjne zajmujące się tą przeskalowaną przeskalowaną architekturą. Może znowu stadiony, tak jak niegdyś stadion dziesięciolecia w Warszawie ze, z obiektu sportowego stał się wie, jednym wielkim wielokulturowym bazarem. Teraz też, też przekształcą się w takie demokratycznie dostępne przestrzenie, przestrzenie publiczne, gdzie na będzie nie, niekoniecznie tylko będzie się grało w piłkę, ale może będzie coś tam jadło, rosło jadalnego tu zobaczymy swoich własnych fantazji na temat tego typu architektury. Nie mam, ale są też wiele architektów i architektek już myśli, co, co zrobić.
0: Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie wspaniałe przykłady, za tą ożywczą bryzę dla naszej wyobraźni i pomyślałem sobie, że na sam koniec pójdę Twoją dróżką, a szlajamy się, więc warto korzystać z wydeptanych traktów. Nie jesteśmy sami. Ktoś już dobrze to wymyślił, więc więc na sam koniec, dziękując Ci za naszą rozmowę, pozwolę sobie zacytować na pożegnanie taki fragment rozmowy, który mm, został przeprowadzony z Rafałem Matyją i on brzmi następująco, gdzie mam nadzieję będzie to pełnym podsumowaniem naszej rozmowy. Miasto jest zawsze w jakimś stopniu projektem, nie tylko nawarstwiającą się samoczynnie tkanką urbanistyczną. O kształcie tego, co projektujemy, decydują nasze szersze wyobrażenia, metafory, którymi myślimy o życiu społecznym i jednostkowym. Dotyczą one nie tylko porządku prawnego czy procesów ekonomicznych, ale też naszych gustów estetycznych, istotnych symboli i tego, co myślimy o zdrowiu, bezpieczeństwie czy komforcie. Dlatego w epoce zmian łatwiej jest projektować zmiany na poziomie widocznego miasta, niż trudnego do wyobrażenia Państwa. Mam nadzieję, że ten cytat nas wzmocnił. I on no raz jeszcze Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. I co drodzy Państwo, wielkimi krochami nadchodzi nasz festiwal. Lada chwila, maj. Proszę sobie zapisać to w kalendarze. I tyle. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń,
0: Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1: dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.